0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Rotta per la Galit, l'altra ponza di Francesca Bellino
1: Tutto iniziò nel 1843 come dichiarò lo stesso Antonio d'Arco che per, dopo una tempesta eh, arrivò stremato con la sua barca da solo sulla barca Ormai perse le speranze di salvarsi, ma eh, si risvegliò dal torpore della lunga fatica eh, con la barca che eh, toccava gli scogli della Galit. Eh, Si salvò perché l'isola ha eh, più sorgenti d'acqua potabile e dolce. L'isola era deserta, i frutti naturali che poteva raccogliere gli permisero di sopravvivere parecchi mesi fin quando una barca di pescatori siciliani si accostò all'isola e lui, come Novello Robinson, riuscì a eh, chiedere aiuto e salvarsi. Tornò a Ponza e questa idea di vivere su quell'isola gli, gli tornò spesso.
0: Antonio d'Arco è stato il primo italiano a mettere piede alla Galiato, la principale isola dell'arcipelago tunisino, che si trova a 64 km a nord di Tabarca, nel cuore del Mediterraneo.
1: Antonio d'Arco era un personaggio molto controverso, la tradizione eh, locale eh, vuole che eh, sia fuggito da Ponza perché accusato di omicidio in un litigio con un coatto, eh, a Ponza c'era il domicilio coatto all'epoca e eh, dovette fuggire e ricordando l'isola della Galit eh, pensò bene di rifugiarsi lì, chi l'avrebbe mai cercato da quelle parti? E eh, si portò dietro anche la famiglia, e da lì iniziò eh, pian piano la, eh, a formarsi questa comunità di eh, pescatori che, poi, alla fine, serviva come assistenza a quei pescatori stagionali che da Ponza partivano per la pesca delle aragoste e, eh, e quindi, una base a terra di una comunità.
0: Sono stata a Ponza per cercare le ultime tracce rimaste di questa storia che lega la vita dei ponzesi all'isola tunisina, una pagina singolare della lunga storia della migrazione italiana in Tunisia.
1: Eh, Molte erano le famiglie che si fermarono alla Galit, eh, tra i quali i d'arco, come si è detto, i mazzella, i vitiello, erano un po' i pescatori, i pescatori di Ponza, i sandolo, che eh, non hanno avuto eh, timore di eh, fermarsi, allontanarsi dall'isola e fermarsi su questo scoglio sperduto in Africa.
0: Quanti erano quindi mh, i ponzesi? Da quante persone era formata la comunità? Eh,
1: eh, si parla di almeno 100 persone. Con, durante l'estate, con l'arrivo di pescatori da ponza, credo che supera- potessero arrivare fino a 300 persone.
0: La prima persona che incontro a Ponza è Silverio Mazzella, studioso del passato della vita dell'isola dove è nato e dove gestisce una libreria vicino al porto. Qui sfoglio libri e osservo vecchie fotografie in bianco e nero che ritraggono le piccole imbarcazioni usate dai ponzesi per raggiungere la Galite. E piena di curiosità mi metto in marcia per cercare gli ultimi due testimoni più diretti di questa storia, ancora residenti a Ponza. Assunta Scarpati, nipote di Concetta, una sorta di sacerdotessa della comunità e Giovanni Conte, aragostaio e figlio di un capitano di navi che sin da ragazzo seguiva il padre in giro per il Mediterraneo nel ruolo di allievo motorista
1: La la galetta era conosciuta come isola disabitata perché i pescatori Già nel Settecento andavano a pescare corallo da quelle parti eh, però nessuno si era mai sognato di fermarsi per vivere stabilmente e quindi questa casualità di Antonio d'Arco che naufragò eh, suggerì eh, a lui e poi a, a, ai suoi discendenti di vivere sull'isola e Antonio d'Arco divenne quasi il, eh, il vecchio saggio del, del della comunità, ci si riferiva a lui per ogni controversia e la sua voce, la sua parola era importante.
0: Quello che si sa è che vivevano in maniera anarchica.
1: Come tante isole sperdute lontano dalla civiltà, un po' di regole se le dettavano da sole. Certo non c'era il governo che riusciva a controllare tutto, eh, non c'era la legge, non c'era la, la religione, non c'era il clero e addirittura a officiare le funzioni religiose eh, negli ultimi tempi, stiamo parlando negli anni. Eh, I primi anni del novecento era eh, demandata una signora anziana eh, che faceva da prede, soprattutto il giorno di san Silveio, il 20 giugno anche lì si festeggiava in modo molto sentito la festa del padrono del, dell'isola di ponza eh, si eh, faceva la processione la santa messa eccetera officiata da questa signora anziana
0: e ricorda il nome
1: eh, è la nonna di Assunta Scarpati.
2: Allora dopo andrò da Assunta? Sì. Ah, bene, bene, bene. Mia nonna era una, una donna forte, caparbia, che guidava la famiglia. Era mamma di otto figli. Una figlia è nata a Biserta, l'ultima zia che è morta, che si chiamava Assunta Scarpati, che è morta tre anni fa. È nata a Biserta perché la nonna è andata lì col pancione incinta grossa e quindi a Biserta è nata questa zia.
0: Sua nonna ha lasciato tanto, tutti parlano di sua nonna. Lei era un abitante stanziale o stagionale? No,
2: t- la nonna stagionale. Era, era stagionale. Sì, mia nonna era diciamo, una, un, un abitante stagionale perché facevano quei sei mesi alla Calita. E la nonna aveva il ruolo anche di sacerdote, la nonna aveva il ruolo di... È una credenza popolare, la nonna faceva le orazioni ed era... Se moriva un ragazzo in guerra, se un bambino eh, aveva una morte violenta, si dicevano una serie di preghiere e si ascoltavano i rumori della natura. In base al rumore della natura si diceva, per esempio, il, il soldato è morto affogato il bambino ha avuto un forte mal di pancia, quindi una cosa importante alla la pancia del morto. Non aveva anche questo ruolo. Eh, era una donna di, di gran cuore, sì una gran lavoratrice ed era, un, diciamo, una capopopolo, se proprio la vogliamo dire così, ma nel bene, era un capopopolo per il bene, de, per il bene degli altri, Lei aveva questa grossa famiglia e tutti prima, eh, diciamo, ne avevano legami familiari e se si poteva dare una mano la si dava volentieri, non ci si pensava due volte, perché se un bambino stava male, e allora le medicine erano una cosa rara, si conosceva un rimedio, eh, Cungette perché la nonna chiamavano Cungetti era questo è il, il soprannome della nonna. La nonna dava aiuto come poteva e quanto poteva, anche con le alghe marine sapeva un sacco di rimedi diciamo, di che venivano dal mare. La nonna era anche una donna saggia, perché per esempio a volte c'erano dei, dei litigi tra famiglie, la nonna faceva da paciere ed è bello perché era una donna e a quei tempi le donne non è che avevano tutta questa, diciamo, libertà, tutta... invece no, in una comunità piccola e intelligente, diciamo, anche se non colta, perché la scolarizzazione non era di tutti i giorni, voglio dire, mio che stesso aveva la quinta elementare. Però, diciamo, la saggezza popolare veniva rispettata.
3: C'era una piccola cappella, c'era la piccola statuetta di San Silverio, fatta la meglio cosa, però stava lì, prete non ce n'era però c'era una, una, una signora, non era un uomo che, che gestiva la chiesa, era una signora che si pregava, andavano a fare, si, si riunivano, dicevano la quindicina come la facevano una volta qui, si e cantavano queste canzoni nel mese di agosto. Quando noi andavamo si sentivano la sera, la sera ho fatto tutte cose, si sentiva da sopra che arrivava questo canto, eh, però non è che li vedevamo perché erano pure un po' resti a farsi vedere. Che poi stavano con i vecchi, i vecchi vestiti, non è che stavano vestiti con i nuovi vestiti, come avevano le, le veste lunghe, così stavano la, la cosa in testa, quella, una, come una scolla, e gli uomini che avevano il cappello con la, un poco di visiera, oppure una, una paglietta, una paglietta maggiormente che interessavano loro e se la mettevano in testa.
0: E voi lo portavate a San Silverio sulla barca?
3: Sempre stava nella cabina lì di papà nella nella plancia di di comando e il 20 giugno tutti quanti i ponzesi tutti lì perché erano l'armatore nostro era uno che ci teneva la messa la cosa e noi il 20 giugno poi non si faceva niente dove stavamo stavamo faceva mio padre ragazzi oggi non si lavora tutti fermi perché San Silveo
2: la nonna era quella che il giorno di San Silverio tirava fuori la statua, metteva la piccola barca e portava il santo in processione perché il 20 giugno qualsiasi ponzese è lontano da casa, ha questo legame fortissimo dovuto a questo santo che è San Silverio. San Silverio per noi non è un santo, l'istituzione. Noi la vediamo come un padre a cui rivolgersi nei momenti di, di brutto tempo, ma nel brutto tempo intendiamo sia quello atmosferico, ma il brutto tempo della vita, che è importante, è sempre con noi. In effetti io dico sempre che San Silverio, il giorno di San Silberio, che è il 20 giugno, è il nostro capodanno, è lì che comincia l'anno, è lì che comincia l'estate, è lì che si aprono le porte, è lì che si ha la speranza per l'anno venturo. E questa cosa era anche alla Galita. Può cantare l'inno di San Silverio? No, non ci riesco, mi emozione piango.
0: E non fa niente.
2: Gran santo protettore, Silverio venerato, il popolo donato, a te, a te s'inchina. Questo è un pezzo, è lungo, lunghissimo il nostro inno. È molto bello. come parlare un po' al nonno, al nonno che ti aiuta, al nonno che ti affidi quando hai un momento di disperazione, quando vedi che la vita va un po' sotto sopra, ma è anche un canto di lode perché è anche gioia. E quindi anche nei momenti di gioia noi, noi ci affidiamo al nostro Santo Protettore.
0: Rotta per la Galit, l'altra Ponza, di Francesca Bellino. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.